0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo ao Hashtag Adoração, esse podcast que é produzido pela RTM Brasil em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o nosso espaço para falarmos sobre a vida de adoração e musical da igreja local. Então, aqui a gente conversa sobre teologia da adoração, história da música cristã contemporânea, a gente fala sobre teologia do culto, liturgia e várias questões práticas envolvendo aquilo que nós fazemos para o Senhor através das músicas e canções que nós cantamos semana após semana nos nossos cultos em todo o Brasil e no mundo. Esse é o nosso episódio o número 126, o penúltimo episódio a, da nossa quarta temporada. Estamos aqui, você que nos ouve assim que os episódios vão saindo. Nós nós estamos na penúltima semana de dezembro de 2023 e semana que vem, na última semana, será o nosso último episódio da quarta temporada e aí, se Deus quiser, a gente volta com novos episódios para 2024. Mas uh, a gente começou na semana retrasada, no episódio de número 124, a falarmos sobre passos importantes para uma avaliação daquilo que tem funcionado, daquilo que não tem funcionado, de como nós podemos melhorar no exercício do nosso ministério para o ano que vai começar. Né? Nesse, nesse espírito de final de ano, das resoluções de final de ano, e eu espero que não seja uma resolução como a maioria delas, que você pensa e não coloca em prática, aquilo que a gente... Vai conversar e vai pensar, e é aquilo que você conversar com a sua equipe, com a sua liderança pastoral, e você chegar à conclusão de coisas que vocês precisam melhorar e precisam crescer. Então, se você não ouviu o episódio uh, inicial dessa série, é o episódio, uh, o antepenúltimo, né? é, o, é o anterior ao, ao último, é o número 124. Uh, o, no último episódio nós recebemos o Julinho da banda Purples e falamos sobre a programação de Natal, como a gente pode pensar na programação de Natal, também muito legal, você pode ouvir aqui na sua plataforma de podcast favorita e a gente agora vai falar um pouquinho sobre um dos problemas mais enfrentados é que eu mais converso com meus alunos, com aquelas pessoas que participam das mentorias e das, dos treinamentos que eu dou Brasil afora, que é a questão de repertório, uh, porque o que acontece? né? Nós vivemos na época, na história da igreja, no momento da história da igreja, onde nós temos mais acesso a canções. Isso significa que nós temos, são dois, são dois tipos de acesso, nós temos acesso a praticamente tudo que já foi gravado uh, e pode ser disponibilizado né, online e de forma digital. Nós temos acesso a quase tudo que foi gravado nos últimos 50, 60, 70, 80 anos uh, nas plataformas digitais. Então você tem discografia inteira do, do artista, do ministério, do fulano, do ciclano, a gente tem acesso a tudo, 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 tudo. E isso já por si só é um volume inimaginável de canções e de projetos e de obras que, que foram feitas ao longo de todas essas décadas, de todos esses anos. Além disso, nós vivemos um período onde ah, se produz muita coisa porque a produção se facilitou de uma forma, o processo de produção se facilitou de uma forma muito grande. Então, Uh, hoje se produz novas canções, novos projetos, novas coisas, mais do que em qualquer momento anterior da história. Ou seja, além de nós termos acesso a todo o, 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 o repertório, todo o arquivo daquilo que já passou, continua se produzindo muitas e muitas coisas novas a cada ano. No mercado gospel brasileiro, esse volume de canções é uma enormidade, é uma enormidade. Então se produz milhares de canções novas por ano, além de tudo que já foi gravado, então você pega a Lini Barça, você tem acesso a toda a discografia da Lini embaixo, você pega o Diante do Trono você tem acesso a toda a discografia do Jean do Trono você vai pegar o Ron Kenobi, você tem tudo que o Ron Kenobi produziu, você pega o Marcos Witt, você tem lá 30 tantos discos que o Marcos Witt produziu desde 1986, então você vai tendo todos esses, uh, esses repertórios e cancioneiros e arquivos, e, e o que que acontece? você pode pensar, poxa, nós somos privilegiados é verdade, nós somos privilegiados é muito bom você falar, puxa, eu queria ouvir aquele disco do Marcos Witt de 1986. Você vai lá e vai achar e você vai ouvir e está relativamente fácil. Ah, eu quero ouvir o que o Marcos Góes gravou lá em, atrás, isso aqui, você vai achar, você vai ouvir. Eu quero ver o que o Cláudio Claro gravou lá na Vida Nova de Irajá, não sei o que lá, você vai procurar, você vai achar, você vai encontrar. Quem viveu a década de 90, a década de 80 principalmente, se lembra que isso era um mato né, absurdo, a gente não tinha nada, a gente tinha que correr atrás, tinha que pegar alguém que soubesse, que tivesse, que copiasse uma fita cassete, que tocasse na rádio, que você conseguisse copiar a letra, alguém tirava a cifra, né? depois vieram as revistinhas que tinham as cifras e que você comprava na banca de jornal. E o mundo mudou e evoluiu grandemente nesse aspecto. Nos últimos, alguns dos nossos últimos episódios aqui da quarta temporada, do hashtag Adoração, eu tenho falado sobre questões muito sérias envolvendo o repertório. Uh, questões, por exemplo, sobre como o mercado das gravadoras, das produtoras, se organizou novamente em torno desse novo mercado surgido a partir do advento das grandes uh, plataformas de streaming como o YouTube, como o Spotify, como tantas outras. E como isso hoje gera milhões e milhões e centenas de milhões, e eu posso dizer até uh, que na casa do bilhão de dólares uh, no mundo inteiro. Então a gente tem falado sobre várias questões e algumas pessoas que nos ouvem têm me escrito falando Puxa, eu fiquei preocupado com isso, eu não quero ser uma marionete do mercado, eu não quero ser ah, alguém que faz as coisas só porque todo mundo está fazendo, eu quero ser influenciado sem saber que estou sendo influenciado. Então tem várias, várias questões envolvidas. Como eu estava dizendo, você pode pensar, poxa, é um privilégio enorme viver nessa época que a gente tem tanto acesso a tanta coisa, e é verdade, é um privilégio. Ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade. Primeira coisa é que a maior parte dos especialistas diz que o excesso de opções paralisa. Significa que às vezes você tem tanta coisa para ver na Netflix que você não sabe o que ver e você não vê nada. De tanta coisa que tem. Nossa, tem essa certa, às vezes tem até aquele vídeo famoso do Porta dos Fundos, né, que o casal, ele ele não quer assistir, ele quer escolher. Que ele gasta tempo escolhendo. não escolher já ficou com sono, não escolher já dormiu e já era, já cumpriu a função. O excesso de escolhas, eles é, o excesso muitas vezes nos paralisa. Ah, você tem que pensar antigamente que você tinha lá cinco, seis canais abertos e era o que tinha. Tinha a Globo, a SBT, a Band, a Manchete, acabou. Ah, a Record e acabou. Né? Então você, você tinha que se virar com aquilo ali, ah, depois vieram as TVs fechadas, nossa tem 279 canais, e eu me lembro que várias vezes né, criança, adolescente falava para o meu pai e minha mãe, poxa não tem nada para ver, e meu pai falava, poxa com 279 canais não tem nada para você ver, né? e hoje no YouTube as possibilidades são infinitas. E muitas vezes as pessoas, os adolescentes, as crianças falam, ah, não consigo ver nada, não acho nada. Por quê? Porque o excesso de opção nos paralisa muitas vezes, ou nos confunde. E isso acontece com relação aos nossos repertórios. Tem tanta, 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 tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem por onde é, falar, tá, beleza, e por onde eu começo? Quem que eu ouço? Uh, o que, que eu vou fazer ou como eu vou fazer. Por isso que a gente até falou, e há, tem alguns episódios recentes sobre isso, uh, na quarta temporada do Hashtag Adoração, sobre como nos Estados Unidos essas pesquisas estão sendo desenvolvidas, as listas, as playlists, influenciam na escolha das pessoas. Ah, eu vou cantar pelo menos o que está todo mundo cantando, que pelo menos isso é garantido, né? Isso é garantido. Eu fiz uma, eu fiz uma pergunta no meu Instagram ontem, e muita gente participou, eu perguntei qual foi a música que mais impactou você e a sua igreja local ah, nesse ano de 2023. E eu até coloquei aqui que, no meu caso pessoal, como pastor e alguém que faz o repertório da, da IBMetro, é, a minha pessoal foi ah, Contemple, O Rei da Glória... É, que foi gravada inicialmente pelo Isaías Saad e depois foi gravada pela Gabi Sampaio pelo Gabriel Guedes, pelo Revere, aquele projeto da Integrity Music. Música simples, uh, linda, profunda, arranjo bem simples, bem orgânico e uma letra muito profunda, muito bonita. E coloquei ela. E aí depois falei que nas outras três músicas que impactaram a nossa igreja foram Na Casa, do meu querido amigo Paulo Barucchi, a Relance, da minha querida. Amiga e ex-chefe, Ana Paula Valadão, diante do trono. E Santo Pra Sempre, que foi gravado por um monte de gente, acho que foi gravado primeiro pelo Gabriel Guedes, vindo lá do pessoal do, da Berto. E, e aí eu comecei a receber as respostas do pessoal. E aí você começa a ver que, inegavelmente nos Estados Unidos, por exemplo, a música número um nas mais de 200 mil igrejas que a CCLI nos Estados Unidos ah, consegue mensurar, a música número um do, do ano de 2023 é Bondade de Deus. E no Brasil você começa a ver pela resposta que a música que, a, que impactou as igrejas foi Bondade de Deus, né? por mérito. Inclusive Santo para Sempre e Bondade de Deus tem basicamente o mesmo grupo de compositores. Muda um ou outro, mas é basicamente o mesmo grupo de compositores. Ou seja, são compositores que têm feito grandes hits que são cantados, hits de adoração que são cantados no mundo inteiro. É, você comer na casa, poxa, muita gente falou na casa do Baruque... Santo para sempre, muita gente falou Santo para sempre. Relance, muita gente falou. Por quê? Porque são os grandes ministérios, são os que têm grande visibilidade, são os que você vai. Primeiro, você vai olhar primeiro. E são todas músicas maravilhosas, tá? São músicas lindas. É, o que é mais difícil? são ministérios que não tem esse tamanho de visibilidade, milhões de ouvintes mensais no Spotify, por exemplo, e você conseguir descobrir novas canções, descobrir canções ah, que sejam impactantes. Outra no Brasil que fez muito sucesso em 2023, a composição do Samuel Messias, gravada pela Nini Barros, Jeová Jirê, né, que também tem sido cantada de norte a sul leste a oeste do Brasil, uma canção que tem feito bastante, bastante sucesso. E aí você começa a ouvir é, das pessoas, e você vai vendo que as músicas são. Muitas delas são as mesmas, mas muitas também são diferentes. Por quê? Porque nesse universo, cada um tem uma referência, cada um chega em canções diferentes, em artistas diferentes em ministérios diferentes, e aí você vai falar assim, puxa eu nunca ouvi essa música é muito comum hoje, e nesse ano aconteceu várias vezes, que eu viajei saí pra ministrar, pra pregar pra, pra dar treinamento, Andressa e eu nas igrejas, pelo Brasil, e a gente vai ouvir a equipe e a gente fala, puxa essa canção eu não conheço essa canção eu não conheço, essa canção eu não conheço vai ter bondade de Deus, vai ter santo pra sempre vai ter ousado amor, vai ter relance, vai ter isso e aquilo mas muitas a gente não conhece, por quê? porque hoje, nesse universo tão vasto as referências são diversas e os repertórios são muito diferentes entre si. Nesse, nessa questão, nesse mundo tão grande, tão perdido, que a gente fica tão perdido às vezes, muitas pessoas encontram problemas sobre o repertório, eu quero falar alguns problemas mais recorrentes. Né? Tem algumas igrejas, principalmente igrejas históricas, que falam que as músicas são muito antigas. Uh, eu estou falando de igrejas, algumas batistas, algumas metodistas, algumas presterianas, muitas presterianas, para ser bem sincero com meus queridos amigos presterianos, que as músicas são muito antigas. É, então são aquelas músicas dos anos 80, dos anos 90, que não tem nenhum problema. O problema é se você, em pleno 2023, pleno quase 2024, você só canta música dos anos 90 e música dos anos 80. Aí há uma situação complicada. Né? Ah, a gente canta aqui da Vineyard, vai, pô, se é da de lá do, do venha ser a Hora de 2001, caramba, já são 22 anos que esse disco foi gravado, lançado, então você precisa repensar algumas coisas para ver porque que o repertório tá tão antigo, tem um outro problema, e aí as churches estão na frente nisso aí, é, músicas muito novas, só tem música nova nova, 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 você ouvir aqui no hashtag adoração, eu já falei sobre isso já falei sobre a questão da troca de repertório, da idade média das canções tal, você pode procurar, eu já falei aqui sobre isso e aí o que acontece, a igreja não consegue estabelecer um repertório, porque toda hora tá trocando, toda hora tá trocando, toda hora tá trocando, ninguém se apega a nada porque as canções vêm e vão, vêm e vão vêm e vão, e ninguém consegue se apegar, ninguém consegue aprender, ninguém consegue cantar aquilo com verdade no coração porque as canções vêm e vão muito, muito rápidas, ah uh, um outro problema que muita gente enfrenta é falta de coerência entre as canções tem canções pentecostais tem canções carismáticas tem canções sensacionistas, tem canções reformadas tem canção de tudo quanto é jeito e aí por refletindo pastores diferentes líderes diferentes momentos diferentes e falta uma coerência entre o repertório que a igreja canta e conhece e e, e, e um outro problema é uma falta de canções que abordam temas maiores da vida cristã veja só, a gente tem muitas canções que falam eu sempre falo isso, as músicas traduzidas são lindas, a maioria delas maravilhosas. mas as músicas americanas e australianas, elas falam basicamente da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da glória de Deus, você fala pô, isso não pode ser um problema, claro que isso não é um problema a grande questão é que a vida cristã é maior do que isso a gente tem questões de comunhão, de família, de missões, de oferta, de arrependimento, de quebrantamento. Nesse sentido, a música brasileira cristã ela é mais ampla. Às vezes o pessoal fala besteira, às vezes fala besteira. Mas pelo menos, vamos ver pelo lado positivo, as pessoas estão tentando falar de outros assuntos. Estão tentando cantar outros assuntos e a igreja precisa disso. A gente precisa cantar sobre missões, a gente precisa cantar sobre comunhão, a gente precisa cantar sobre família. Pega uma música de worship traduzida que fale sobre família bem, bem torto, bem diretamente abenço, pega uma que fala sobre missões, pega uma que fala sobre comunhão, percebe? É difícil a gente precisa pensar, sentar conversar, então o que que você, e eu recomendo que você faça para esse próximo ano Faça uma repaginação, olhe para o seu repertório, faça uma limpa. Sabe quando a gente começa o ano e limpa os armários? E aí você tira a roupa que você não vai usar mais. E aí você, como diria uma canção do Renascer Praise 7, gravada lá no ano 2000, tirando o velho para que venha o melhor, né? Uh, você vai tirando coisas velhas, pensando: eu vou comprar uma coisa nova, vou abrir espaço para o novo, eu vou, eu vou é, me preparar. Você vai fazendo com as gavetas do escritório, você joga papel fora, guardei isso, não precisava, guardei isso, não precisava. A gente sempre acumula. Lixo, né? Alguns mais, outros menos. É, e aí a gente faz isso com o nosso repertório, né? Só que a primeira coisa, não faça isso sozinho. Isso não é tarefa para uma pessoa. Isso é tarefa para uma equipe, para uma comissão. Precisa essencialmente haver alguém da liderança pastoral. Se não for pastor, alguém que fale pelo pastor. É, alguém que tenha uma, uma, mais tempo de igreja, né? que seja uma pessoa mais old school, vamos dizer. Alguém mais jovem. Pegue pessoas de perfis diferentes, pessoas maduras dentro da sua, do seu perfil para juntos poderem fazer essa mescla, essa avaliação da, né, nessa mescla do repertório que vocês possuem. E aí, uh, vocês precisam olhar para isso. Então, faz esse comitê e olha. Olha para a letra, olha para a teologia dessas canções. E outra coisa, eu sempre falo isso, né? Tem canções que são erradas aqui no Japão, em 1800 e em 2023. São heresias, são contra a Bíblia, são complicadas. Tem canções que dependem do seu contexto cultural. Elas não são heresia, mas depende da sua visão teológica. Depende do contexto que você está. Então, você tem que analisar isso com muito cuidado. Essas canções são alinhadas com o Evangelho? São alinhadas com aquilo que a gente acredita como igreja? né? Então, primeiro... Você vai analisar biblicamente. Essas canções são, elas colaboram para um culto bíblico, para um culto profundo, para um culto cristocêntrico, para um culto que as pessoas tenham, sabe, conteúdo bom para cantar, para falar. Tem música, gente, que a gente canta e a música não fala nada. O Tom Jobim já cantava isso lá atrás, no Samba de uma Nota Só. Tanta gente por aí que fala, fala e não diz nada ou quase nada, né? A gente tem. Tanta música que fala tanta coisa legal e a gente canta umas coisas que não falam nada com nada. E aqui eu quero dar um, uma situação sem citar o, o nome do santo, como se diz por aí. Tem músicas que elas parecem profundas, mas na verdade elas não são profundas, elas são confusas. O brasileiro tem a mania de achar que aquilo que ele não entendeu é porque é profundo. Às vezes você não entendeu porque aquilo foi mal escrito ou aquilo não faz sentido nenhum. E tem umas músicas por aí que não é que elas são... Nossa, que bonita. Uh, tem umas perguntas que não tem resposta nas músicas. Tem pergunta que a própria pergunta não faz sentido nenhum. Tem umas afirmações bizarras mas a música ela tem um, um, uma áurea de alguma coisa assim meio profunda. Não, mas está falando de Jesus, mas está falando mal de Jesus. No sentido tá falando mal não de falar é, coisas ruins sobre Jesus, mas está falando de uma forma ruim, está construindo mal. A música não faz sentido, não, não edifica. Tem versões que, que, que complicam. Eu vou dar uma um versão que melhora. Quando você pega... Ah, nada Além do Sangue, composição do Matt Redman, talvez um dos maiores compositores da nossa geração, que ele fala nada além do sangue, nada além do sangue, né? é Nothing But The Blood. Você pega a letra do no, Nada Além do Sangue, Nothing But The Blood, do Matt Redman, está escrito assim. Your blood speaks a better word than all the empty claims I've heard upon this earth. Então, o teu sangue fala uma palavra melhor do que todos os clamores vazios que eu ouvi sobre essa terra. Aqui ele está usando o texto de Hebreus que fala sobre o sangue de Abel que clama dizendo o sangue de Jesus clama mais alto que o sangue de Abel. Aí ele fala speaks righteousness for me. Fala de justiça para mim. And stands in my defense. E se levanta em minha defesa. Jesus it's your blood. Jesus é o teu sangue. Então o teu sangue fala uma palavra melhor do que todos os clamores vazios que eu ouvi sobre a terra. Fala de justiça para mim. Se levanta em minha defesa. O que diz a letra do Fernandinho? Gravada pelo Fernandinho. O teu sangue leva-me além a todas as alturas onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça, Jesus, esse é o teu sangue. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Peraí, que todas as alturas são essas? E por que, que eu tenho que subir nessa altura para ouvir esse sangue? Não, não faz sentido. Aí você fala, nossa, deve ser um negócio tão profundo, tão místico, tão superior que eu não atinjo. Não, é mal traduzido e mal escrito. Com todo respeito ao Fernandinho e a, talvez a quem fez essa versão, que talvez nem tenha sido o Fernandinho. Mas é mal escrito. É mal traduzido. Então, tem muita música que parece ser profunda e, na verdade, ela é confusa. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. A letra é bíblica? Isso é uma outra questão. Ah, é bíblica, mas cita bem a Bíblia? <risos> Porque, às vezes, cita mal a Bíblia. Às vezes cita a Bíblia fora de contexto. Não, mas tá citando a Bíblia, é, mas tá citando bem, tá, tá sendo fiel ao texto, tá sendo fiel ao espírito do texto. Essa é uma outra questão. Segunda questão é a gente analisar se isso tem a ver com o, o estilo da nossa igreja. Hoje eu recebi numa das respostas uma pessoa de uma querida igreja, irmã, parceira, lá em Campinas, falando, nós somos uma igreja de plantação, a gente gastou esse ano gastando tempo para pensar qual é a nossa, qual que é a nossa a nossa vocação aqui, qual que é o nosso estilo. Isso é verdade, qual que é o estilo da igreja, como é que, né? tem canções que numa igreja funciona, na outra não funciona. Então, qual é o estilo de culto, qual é a linguagem, qual é a identidade, a partir do evangelho, que vocês querem imprimir, né? É um culto mais histórico, é um culto mais contemporâneo, é um culto carismático, é um culto pentecostal, é um culto reformado, como é que isso? Então, uh, como é que a gente faz agora, eu vou dar princípios bem práticos para fazer uma faxina no seu repertório. Primeira coisa, nem tudo que é antigo é bom. Ah, mas é antigo. Tem coisa antiga que é ruim, tá? Nem tudo que é antigo é bom. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não é porque eu tenho apego sentimental com a música que eu devo manter a música. Tem música que eu, eu sempre falo para meus alunos que a gente tem o direito a ter um herege do coração. Às vezes você sabe que a música é errada, mas você gosta. Mas não canta, não mantém no repertório. Escuta sozinho, canta no banheiro, guarda para você. Tem músicas, ah, mas, nossa, eu lembro do fulano, a fulana cantava. Legal, bonito, bacana, mas não é suficiente. De novo, tente olhar de fora, não com o olhar de quem está lá dentro há 30 anos, né? E aí você faz essas perguntas. A canção é bíblica? É biblicamente boa, né? Biblicamente bem construída? Segundo, essa canção constrói a igreja que eu quero ser? Ela me ajuda a ser a igreja que a gente busca ser? E musicalmente, essa, essa canção agrega no estilo da nossa igreja, né? Então, quando eu vou analisar novas canções, e aqui eu quero incentivar você no ano de 2024 a colocar novas canções, eu falo que, assim, de forma saudável, dá para colocar até 20 músicas num ano. Pensando que você tira janeiro e tira dezembro, que são meses né, mais tumultuados, de férias e tal, pensa de fevereiro a novembro, você vai pensar uma média de duas canções novas por mês, no máximo para você cantar, repetir, cantar, repetir, cantar, repetir. Eu falo, né, semana 1 um, ensinou, semana 2 repete, semana 3 dá uma folga, semana 4 canta de novo. Ah, mas aí o equipe a, a, equipe B, a equipe C, não importa. Gente, agora nós vamos ensinar essa música? Então a equipe A, B e C estão comprometidas em ensinar a mesma canção. Não, essa música é só da equipe A, não existe isso, a música é da igreja, não é da equipe, né? Então avalie. Faço uma lista lá no meu Instagram, eu perguntei, compartilhei as respostas das pessoas, que músicas vocês estão ouvindo pensando para 2024. Eu tenho uma lista, uma playlist, músicas novas possíveis para IB 2024. E eu vou colocando lá músicas boas que eu escuto, falo, opa, essa aqui. Tem algumas que furam a fila, nem estavam na fila e de repente aparece e pum, entra. Mas tem outras que você vai ouvindo, vai ouvindo, vai deixando, vai deixando. Uma hora você coloca, você encaixa, você pensa no, na, no cronograma de mensagens, de temas igrejas que se organizam para isso, né, que tem lá, pô, em fevereiro a gente vai falar sobre isso, a série de mensagens é sobre isso, em abril é mês da família, maio é mês da família, a gente vai falar sobre missões no tal mês, em tal não sei o que lá, você já vai pensando, vai colocando, vai moldando, vai, vai facilitando a sua vida de, de trazer coisas novas sempre. E aí, a palavra-chave pra gente encerrar é equilíbrio, equilíbrio, né. Então, é, o seu repertório tem que ter variedade, não pode ser só de uma época, só de um estilo. A sua igreja é multiforme, tem pessoas idosas, tem pessoas jovens, tem pessoas adultas, tem crianças, de classes sociais diferentes. Espero que seja assim, né, uma igreja saudável assim, de classes sociais diferentes, de ambientes diferentes, históricos diferentes. Mas ele tem que ter variedade, o repertório tem que ter coerência. Então, você vai procurar equilibrar. Você vai cantar música dos anos 80, 90, 2000, vai cantar a partir de 2010, vai cantar de 2020. É importante a gente cantar o que Deus fez e é importante a gente cantar o que Deus está fazendo. E aí você líder de louvor precisa ouvir coisas variadas, precisa ouvir coisas que você não gosta, precisa estar disposto a gastar tempo, ouvir com o ouvido atento. Não o que você gosta, mas o que a igreja precisa. E aí você vai ouvir com o ouvido pastoral aquilo que a igreja precisa. Ah, a gente vai ficar por aqui nesse episódio 126. Eu volto na semana que vem com o episódio 127, o último episódio do ano de 2023, o último episódio da quarta temporada do Hashtag Adoração. Lembre-se de compartilhar esses, esse link desse episódio com mais pessoas, com a sua equipe, com mais gente, para que mais e mais pessoas conheçam o conteúdo do Hashtag Adoração. Eu fico por aqui, eu volto na semana que vem, se Deus quiser, um grande abraço e até lá.